0: 。2012年2月2日上午10点钟，四川成都一家高层酒店中，有人跳楼了。轻生者是从21楼跳下去的，当他落到地面的一瞬间，一棵树瞬间被压弯，他自己也被摔得粉身碎骨，当场死亡。警方迅速赶到现场，经调查，轻生者名叫杨林，他是这家酒店的住客。在前一天晚上刚刚入住，来到了21楼这位杨林的房间，这里也并没有什么异常，唯独在书桌上发现了一封遗书。遗书上只有一句话：“生活的压力太大，活着没什么意思了。我对不起爱我的人，对不起我爱的人。”虽然只有这一句，但字里行间无不透露出了对生活的绝望。看起来他的生活应该是遇到了不小的难题，走投无路了，丧失了生的希望。以目前的情况来看，这现场没有什么疑点，这就是一起普通的自杀事件。对这种事情呢，警方也没有什么可说的，就想着尽快联系家属。通过死者身上的手机，警方很快就联系到了他的妻子，这是一个普通的中年妇女。当得知丈夫跳楼自杀的消息之后，她彻底崩溃了，瘫在地上嚎啕大哭。丈夫为什么会自杀呢？她怎么也想不通。经了解，死者杨林是一名出租车司机，收入比较可观。他是一个很能干的人，在之前的二十几年里，他做过很多种不同的工作，攒了不少钱。后来夫妻俩在。成都郊区买了房，孩子也已经长大成人，有了稳定的收入。夫妻和睦，孩子争气，一切向好，看起来杨林的确没有理由自杀，但他却在遗书里说：“生活压力太大，活着没什么意思。”这句话的背后是否隐藏着某些苦衷呢？经调查得知，杨林的家虽然在郊区。但是距离案发的酒店不算太远，既然家就在这儿，那他为什么还要住酒店呢？这个细节引起了警方的注意。难道他是为了自杀特地来住酒店的吗？但这显然也说不通啊！真要是想跳楼自杀，在哪里都可以做到，没有必要专门去开一个房间啊。这自家就在当地。却跑到外面来开房住酒店，而且还没有带上妻子孩子。从这个状况来看，除去某些特殊意外情况，警方认为最大的可能性就是他独自出来和情人约会。如果真的是这样，如果他真的有一个情人，那么这起自杀案件就会生出许多变数了。为了求证这一点，警方调取了酒店的监控录像。试图寻找猜测中的情人，然而结果却让他们失望了。在监控里可以清晰的看到，不论是入住登记时，还是进入房间时，画面里都只有杨林一个人，并没有什么情人。警方询问了杨林的一些朋友，他们也都表示杨林和妻子感情不错，而且他也不是那种朝三暮四的人，不可能在外面。寻花问柳，既然一切都挺好，那自杀这事儿确实难以理解，其中的原因到底是什么？民警们虽然好奇，但既然已经认定了是自杀，后面的事儿呢，警方也就没有必要参与了。这个疑问呢，也就只能留给家属自己去解决了。此时的成都警方并不知道啊，杨林虽然确实是自杀。但是背后的故事却比想象的要复杂的多。在杨林自杀的十一天之前，二零一二年一月二十二号，这天是大年三十，上午十点多，距离成都一百多公里的四川绵阳三台县，李老汉忙里偷闲。搬着小板凳来到郊区的一条河边，打算在这儿钓会儿鱼。他慢慢的走下河坝，正要坐下，忽然发现旁边的草丛里有一团黑色的东西。他走近一看，那竟然是一具尸体。随后，警方赶到现场展开勘查，发现这是一具男性尸体，他年龄大概在三十到四十岁，他的面部、口鼻流了很多血。现在早已经结痂。这个人穿着一件黑色的夹克外套，上面有明显的撕扯痕迹，看起来生前应该经历了一场激烈的打斗。他的死因是机械性窒息，在颈部有两道明显的勒痕，是被勒死的。这名死者是谁呢？他的身上并没有携带身份证件，不过、啊、根据他的体貌特征。和衣着，警方迅速想到了一周前接到的一起失踪报案。当时有一个叫做谢荣的女子向警方报案，说自己的丈夫不见了。她丈夫叫毛强，是一名黑出租的司机，开着一辆小面包车，平日里不光拉人，还能拉货。就在前一天下午，毛强接到了一通电话。对方请他去附近的一个县城里面拉货，他欣然答应，立刻开车前往，但却从此失踪了。就在警方寻找毛强的过程当中，短短四天之后，他们又接到了一起报案，有人报案说，在城区一条马路旁边停着一辆非常可疑的面包车，里面有大量血迹。警方立刻赶到现场，经询问，周边的居民表示，这辆车已经在这里停了三四天了，期间一直没有人来开走，直到今天早晨，有人好奇往里看了看，才看到有大量血迹。后经过勘查，发现车子里面也存在着明显的打斗痕迹，而且能看出来打斗应该非常激烈，汽车的坐垫。方向盘套等等很多东西都已经歪歪扭扭被撕扯下来，那些血迹主要分布在驾驶座，此外，在副驾驶的座位下方还发现了很多烟灰。经谢荣辨认，这辆面包车正是属于丈夫毛强的，并且经过检验，车里的大量血迹也全都属于毛强。这样的情况。让大家有些担心了，如此多的血迹和打斗痕迹，毛强很可能已经凶多吉少。他的血迹主要是分布在驾驶座上，这说明他应该是在开车的时候遭遇了袭击。而在副驾驶的位置又发现了很多烟灰，毛强虽然吸烟，但是烟瘾很小，而且一般人应该也不会在自己的车上随处乱弹烟灰。所以当时坐在副驾驶的肯定还有另外一个人，而这个人很有可能就是凶手。从发现汽车的那一刻开始啊，谢荣就开始成天寝食难安，煎熬了三个日夜。到了1月22号，李老汉在钓鱼时发现了那具男尸，经过确认，那就是毛强的尸体。谢荣悲痛不已。泣不成声，丈夫到底遭遇了什么？杀害他的凶手是谁？他又为什么要下此毒手呢？警方先从现场入手，尝试寻找线索。首先，发现尸体的地点位于一条马路边，马路旁边是河堤，河堤上杂草丛生，尸体恰好被杂草遮挡。结合面包车内的血迹和打斗痕迹。可以判断，发现尸体的河边，这肯定是一个抛尸现场。第一现场应该是在面包车里。此外，面包车是在城里被发现的，距离发现尸体的现场有相当一段距离，这说明案犯在抛尸以后，又故意把车开走了，把它遗弃在了城里。之前在对面包车进行勘察时。警方曾在方向盘上提取到了一些皮肤碎屑组织，经过 DNA 化验发现，其中的大部分皮肤碎屑组织属于死者毛强，还有一少部分属于另外一个人。那么现在看来，这少部分皮肤组织应该就是案犯留下的，因为他在抛尸以后又把车子遗弃，那么肯定要把车开过去。既然要开车，那么就有可能会在方向盘上留下这些痕迹。警方在这些皮肤组织当中提取到了 DNA 样本，这是一项极为关键的证据，能够锁定最终的案犯。但是目前他还无法发挥作用，因为我们还不知道要找谁去比对这项证据。所以现在首先要做的，就是要先确定这是一起什么案件，潜在的嫌疑人。都有谁？在经过对现场的勘查之后，警方首先排除了为财杀人，因为毛强身上的钱财没有丢失，他最值钱的财产那辆面包车也被案犯遗弃了。那么看起来，案犯的目的就不是钱。警方更倾向于这是一起报复杀人案件，最主要的依据也在面包车上。这辆面包车的车牌被案犯卸掉了，他这么做的目的应该是为了干扰警方寻找车主，那就只能说明案犯和死者应该认识。那既然认识，就有可能是仇杀案件。仇杀案件往往都是提前密谋好的。之前我们提到了，毛强是接到了一通电话，请他去其他地方拉货。结果去了以后就遇害了，那么当时给他打电话的人就有非常大的嫌疑了。警方认为可以从这个电话号码入手，查出他的身份。警方调取了毛强手机的通话记录，查到了那个人的电话，但随后的深入调查却发现，这个号码。它竟然是一个新办的黑卡，黑卡就没有实名登记的身份信息，而且这张卡目前已经停机了。不过呢，这也意味着这个号码很可能真的是有问题的。更加可疑的是啊，这个黑卡只有三次通话记录，第一次是打给 10086， 第二次是打给北京的一个号码。第三次就是打给毛强的。让警方更感兴趣的，显然是第二通电话。经过调查，这个北京的号码来自一家通信科技公司。这家公司号称有一些黑科技，能够帮人删除通话记录，还能帮人追查手机号码的个人信息等等等等。这家公司的负责人表示，说前段时间确实有一个四川号码。打电话来咨询，想删除通话记录，但当时他仅仅是咨询了一下，最后没有购买。那这就有意思了，一个刚买没几天的黑卡，第二通电话就开始想办法去咨询、去删除通话记录，结果打完第三通电话之后就停机不用了，这不是吃饱了撑的吗？不用说，可疑，太可疑了。但是，虽然明眼人都能看出来这个电话有问题，可是警方也没法深入推进了。那毕竟是一个黑卡呀，再怎么查也无法查到真正的机主的信息。那么至此，杨林自杀，毛强遇害，两起案件接连发生，充满了疑点。只不过呢，这两个案发地点相隔100多公里，分属两地。看起来毫不相干，但这也仅仅是看起来，因为用不了多久，这两件事儿就会被巧妙的联系在一起。既然在那个电话号码上难以有新的突破了，警方没办法，只能在其他地方寻找突破口。目前已知，这应该是一起仇杀案件，那么就从毛强的社会关系去入手，查一查。他得罪过什么人？毛强的职业是黑车司机，在日常生活中，各式各样的人都会接触到。那有没有可能在拉客或者拉货的过程中，和某些人产生了矛盾，从而引来杀身之祸呢？这一点很难说，但是可能性是存在的。比如在08年，江苏溧阳就有一起案子，就是一名黑车司机。拉了一个醉酒的乘客，价格没谈拢，吵起来了。最后，乘客借着酒劲儿一生气，就把这位司机杀害了。这个司机还是一个女司机。所以，警方当时认为毛强因此遇害的可能性还是有的，而且应该还比较大。但是，警方当时面临的一个难题是，黑车司机往往都是抱团毛强呢？他是刚刚开始从事这一行不久，他和那些黑车司机的群体还没有非常好的融入，还没交到什么朋友。所以说，警方能够了解毛强的相关情况的渠道是很少的。后来好不容易找到了几个和毛强有交集的老司机，但是他们也无法提供有用的信息，对这方面的调查只能以失败告终了。不得已，警方只能再去寻找其他的突破口。在调查毛强的过往经历时，他们得知，毛强在开黑车之前，曾经和妻子一起在成都的一个家具厂里打工，而且干了很长时间。那么，有没有可能毛强是在打工期间得罪了某些人呢？为此，警方赶到了这个家具厂去了解情况。面对警方的询问，家具厂的员工和领导都表示：“说毛强是一个很好的人，虽然比较内向，但是好相处。说他们夫妻俩在这里打工了好几年，从来没有和其他人有过太大的过节，为人处事呢也一直都比较低调。如此来说，毛强确实在厂里也没什么仇人。”似乎就不太可能会成为仇杀的目标。不过、啊，在家具厂走访期间，警方倒是了解到了一些毛强和谢荣之间的夫妻情感问题。同事们都说，这夫妻俩人都挺好，对同事、对朋友都不错，但是他们夫妻之间啊，却时不时的会吵架、会冷战，而问题的症结。是孩子。这夫妻俩结婚多年，只生了一个女儿，已经十岁了。但是毛强很想要一个儿子。可谢荣呢，她身体比较弱，这几年间虽然多次怀孕，但是每次过不了多久就会流产，这让毛强又急又气。所以说，这两口子每次提到孩子的事儿，就会吵起来。这个消息。啊。让警方开始警觉起来了。毛强的死会不会和这件事情有关系呢？为此，警方来到了夫妻俩的老家，深入了解他们的情况。然而，乡亲们的回答却让警方再次失望了。大家都说啊，虽然毛强一直想要一个男孩，为此也经常和谢荣上头吵架，但是在大多数时候啊。他对妻子还是非常疼爱的，两人的感情总体上讲还是不错的。可以说，两人这个孩子的问题呢，就是一条红线，只要不去碰，两人的感情就非常好。而且另一方面，对于丈夫的死，谢荣他悲伤至极，连续好几天茶饭不思，让老父母非常担心。这种状态不太可能是装出来的。为确保万无一失，警方也去调查了谢荣在案发那几天的时间线。那几天呢，因为恰好他是春节前夕嘛，家家户户都在相聚团圆，他们家也不例外。那谢荣的亲戚和邻居们都可以帮他做出不在场证明，所以说谢荣的嫌疑自然也就排除了。那这下就比较麻烦了。毛强的身边没有发现仇人，夫妻情感问题也不是真正的问题，那这事儿不就走进死胡同了吗？就在警方头疼的时候，在民警们和家具厂的一名工人聊天时，这名工人无意间的一句话引起了警方的兴趣。当时他们正在聊毛强和谢荣之间的情感问题。那名工人无意间提到说：“说毛强啊，经常因为孩子的事儿和谢荣吵架，甚至有时候还搞冷战，以至于他们厂的老板都看不下去了，经常出面帮他们夫妻俩调解。对谢荣呢，也非常照顾，经常主动来安慰谢荣，天天对他嘘寒问暖，在工作上也倍加关注。那这个情况啊，让民警们听起来怎么听怎么感觉别扭。”怎么感觉这个老板好像有点别有用心呢？对于民警的疑惑，这位工人笑了笑，没有多说什么。因为在他看来，他们老板本来人就不错，挺热心的。也许啊，这就是人家的一种处事习惯，人家平时就这样。那作为员工呢，他自然也就不好评价。那既然如此，民警们只能带着这个疑问，亲自找到谢荣去问他。而谢荣对这个问题啊，却有些不好意思地低下了头。原来啊，谢荣和他们家具厂的老板之间有一段婚外情，这段婚外情一直藏在他的心底，死去的丈夫并不知道。而这段婚外情的发生，跟她和丈夫之间的争吵确实有关系，因为丈夫对生儿子过于执着。每次争吵，两人都会钻进自己的牛角尖吵得不可开交。老板看到他们争吵，其实一开始呢，确实真心实意的，就是单纯的在帮他们调解，有时也会单独的去开导毛强和谢荣，让他们相互体谅对方。这个家具厂老板名叫陆家良， 5 3岁，比谢荣大十几岁。换作平时。谢荣对这种老男人是不可能心动的，但是有一段时间，谢荣和毛强吵得特别频繁，特别凶，陆老板呢自然也就经常会来帮他们调和。频繁的争吵啊，本来就让谢荣抑郁了很长时间。此时面对陆老板的开导和劝解，谢荣渐渐的，哎，居然就有点心动了。这男人嘛。经常会用下半身去思考。面对楚楚可怜的谢荣，要说心里面没有一点恻隐之心，那是不可能的。眼看着谢荣对自己的开导和关心是愈发的依赖，这陆老板也就开始蹬鼻子上脸，主动向谢荣示好。就这样莫名其妙的一来二去，谢荣也被冲昏了头脑，跟陆老板上床了。其实，在事发以后啊。谢荣的心里愧疚极了，但是对于陆老板后来的接连攻势，谢荣还是有点沉醉，仍然半推半就的和陆老板拉拉扯扯，纠缠不清。一直到了二零一一年底，案发几个月之前，谢荣内心的愧疚积累到了极点，终于决定彻底断绝这段关系，所以就和毛强一起辞掉工作，回老家了。后来买了一辆面包车。开始开黑车，那此时谢荣和陆老板的故事也就彻底结束了。听完这段经历啊，民警们激动坏了，这可是柳暗花明又一村呢、啊！出现了婚外情，这就意味着存在着情杀的可能啊！有没有可能是那个陆老板为了得到谢荣，从而起了杀心，杀害了毛强呢？于是警方马上去查。这个老板陆家良，让警方没想到的是，这陆家良倒是很诚实，没有半点掩饰，直接承认自己和谢荣确实有这段关系。但是陆老板他不可能去杀害毛强，因为在毛强遇害的那段时间，家具厂放假了，陆老板回到浙江老家去过年了，亲朋好友、街坊邻居都可以作证。此时，警方的心情犹如过山车。本来以为抓住了关键线索，没想到现实再次让他们失望了。如果这不是仇杀，也不是情杀，那毛强的死到底是为什么呢？警方实在没办法了，只能再次转换思路。这次呢，他们换了一个方式，不去研究情杀或者仇杀了，他们打算。直接从这个案犯的特征下手，去寻找所有能够符合这个特征的人选，再逐一筛查。那么这个案犯他都具备什么特征呢？目前可以确定的是，这个案犯他首先会开车，其次呢应该和毛强认识，肯定是个男的。另外呢，因为在副驾驶发现了很多烟灰。所以说，这个人肯定抽烟，而且烟瘾是比较大的，并且他应该也没有违法犯罪前科，因为如果有前科，那么他的 DNA 肯定能在警方的数据库里面比对出结果，而当时比对的时候其实没有结果。但是看起来这条件挺多的，其实这个范围啊还是比较宽泛，因为这个会开车、会抽烟的男的多了去了。警方首先想到的是毛强的同行那些黑车司机。后来，警方对和毛强有交集的所有黑车司机做了逐一排查，但是结果很不乐观，黑车司机都排除了。那么剩下的就只有在家具厂的同事了。好在这家具厂不大，男性员工就那么二三十个，警方逐一排查，符合这些条件的人呢，还真不多。满打满算就五个，可是这五个人啊，也都有完美的不在场证明。毕竟案发时马上过年了，大家都回老家了。那这个情况就很尴尬了，这就很难办啊！能想到的全都去查了，为什么都没问题呢？好在这个时候啊，一名家具厂的员工提供了一条信息，他说之前厂里还有好几个人离职了。这些人也许也可以查一查。这句话一语惊醒梦中人，警方马上开始排查这些离职的男性员工，最后终于有了新的发现。近几年离职符合那些条件，同时又和毛强认识这样的男性，经过筛查只有一个。这个人就是杨林。他曾经是厂里的司机，很爱抽烟。但是杨林和毛强之间呢，并不存在仇怨，甚至说两个人之间几乎没有任何交集，就仅仅是相互知道有这么一个人，是同事关系。也正因此，警方一开始对杨林其实并没有抱太大希望。不过后来啊。当警方试图联系杨林时，却发现杨林在不久前跳楼自杀了。那这事儿就有点巧了，毛强刚刚遇害，杨林又跳楼了。虽然目前还没有任何线索能把杨林和毛强直接联系在一起，但是如此巧合让警方不得不关注。出于谨慎考量，警方提取了杨林的 DNA 样本。和面包车里提取到的皮肤碎屑组织做了比对，而最终的结果出乎所有人的预料，这两者完全吻合，杨林应该就是案犯。但是，一个和死者并不熟悉的前同事，为什么会下此毒手呢？通过调取杨林生前的手机通话记录，警方查出了一丝端倪。经查，在毛强遇害的那段时间，杨林和两个号码的联系非常密切。这两个号码的主人分别是杨林的表弟蓝安乐和家具厂的老板陆家良。如果说和自己的表弟频繁联系可以理解，那么和钱老板频繁联系就不太对劲了。杨林已经离职两年多了，都这么久了，突然和钱老板联系。事出反常必有妖啊！为查清其中的秘密，警方首先找到了杨林的表弟蓝安乐。让警方没想到的是啊，几乎不费吹灰之力，蓝安乐就招了。他说，自己和表哥一起杀了一个黑车司机，但是自己也不太清楚为什么要杀他，当时只是去帮表哥的忙。他只知道表哥也是受人之托。杨林是受人之托，这就可以解释为什么他和毛强没有什么交集，却要去杀害他了。那么，藏在杨林背后委托他的人是谁呢？那不用说，这个人有可能就是陆家良，毕竟陆家良本身就具有情杀的动机。果不其然，面对警方拿出的种种线索和证据，陆家良终于承认了。是他雇佣杨林杀害毛强，目的是为了得到谢荣。一切的源头还是那次出轨，让陆家良对谢荣念念不忘，逐渐动了真感情。他曾经向谢荣表达过自己的想法，希望谢荣和毛强离婚，和自己结婚。但是谢荣对丈夫心怀愧疚，拒绝了。甚至后来还直接辞职回到了家乡。陷入单相思的陆家良十分难受，在苦苦煎熬了几个月之后，他终于萌生了除掉毛强的念头。偶然的机会，他遇到了自己曾经的司机杨林，他一直很欣赏杨林杀伐果断的性格，于是就拿出二十万让杨林帮自己除掉毛强。杨林爽快地答应了。并且找到了表弟帮忙，最终在1月15号那天，以老同事的身份给毛强打电话，假装要拉货，之后在毛强的车上将其杀害。但让陆家良没有想到的是啊，杨林这货啊，他实在是过于杀伐果断了，太莽了。人家陆家良的意思是让他伪造一场车祸，把事做的隐蔽一些。可是杨林不知道怎么想的，直接跑到人家车上把人给勒死了，还把车里给搞得血渍呼啦的，这一看就是一起极为恶劣的凶杀案件，成功引起了警方的高度关注。而且警方的效率其实也不算低，没过几天就查到了家具厂里。陆家良吓坏了，赶紧把这个消息告诉杨林，让他想办法躲一躲。可没想到杨林直接吓傻了。惶惶不可终日，最终想不开了，跳楼自杀了。不得不说，这起案件的真相实在是让人有点瞠目结舌。谢荣对此也极为后悔。丈夫对男孩女孩的执着固然要占一部分原因，但倘若谢荣没有迈出那一步，忠于自己的婚姻和家庭，那么这一切的悲剧就都不会发生。毛强死后，生活的重担全都落在了他一个女人的肩上，照顾孩子、赡养双方父母，同时还要面对周遭亲朋好友的指责和议论，他的压力不可谓不大。但事已至此，这是他必须承担的代价。至于蓝安乐和陆家良，因为自己犯下的丑恶罪行，他们面临的将会是十数年的牢狱生涯。纵使再检讨、再后悔，这也是道德和法律所能给予他们的最大的仁慈了。早知今日，何必当初呢？这就是这起奇葩案件的全部内容。我是大碗。本期节目内容参考自多篇网络文章以及《今日说法》《妻子的秘密》。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非盈利性目的。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和主播取得联系，我们将及时更正或删除处理。感谢您的收听。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，我们下回再见。